1: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 知音逐客广播 FM 97.5 科技领航家，我是节目主持人朱楚文。哇，最近呢，大家都 work from home， 情况还好吗？我自己哦、啊，在家跟两个孩子一起工作，真的是挑战重重。不过呢，这其实哦、啊，换个角度来想，也是一个难得的时光，可以跟孩子聚集在一起啊。毕竟 呢， 在科技业上班的大 家， 平常工作应该都非常忙碌、非常辛 苦， 时间也很 长， 所以难得可以跟孩子聚在一起。哎， 换个念 头， 我们也应该把握这样的一个时光 哦， 帮孩子的脑袋升 级， 对不 对？ 不知道大家最近有没有遇过一种情 况， 就是在 work from home 的时候 呢， 你的孩子可能会跑来跟你 说：“ 哎， 爸 爸， 哎， 妈 妈， 我想要买这 个， 我想要买那 个。” 在遇到这种情形的时候，各位都怎么解决呢？哦，其实呢，这个就是考验着亲子理财的教育有没有成功咯。哎，你知道吗？如果从小帮孩子来做理财的教育，不要觉得哎这个钱投错位，好像这么早跟孩子说好吗？孩子听得懂吗？其实呢，越早来教育，你的孩子有可能会成为小小巴菲特，对钱会更有概念。那今天呢，我邀请到一位哈，算是我的这个大前辈了，因为他的孩子已经蛮大了，他。也是在投资圈中大家很熟悉的一位畅销的投资理财的作家，不败教主陈崇明老师来跟我们分享一下他的亲子理财教育的招数。欢迎陈老师
0: 。嗨，楚文好，大家好
1: 。好、哦，很开心啊、哦，老师来到我们的节目当中来聊亲子理财这个话题。因为老师呢，在这方面应该是可以说是我们的前辈啦。因为小孩很小，老师的小孩现在多大
0: 了、啊？哦，最小的念大一的。啊，老大已经上班了，哦、了啊，老二大三这样。哎，啊、嗯，你生几个啊
1: ？我生两个，两个男生、啊，一个现在两岁，一个六岁
0: 。那還,还需要一个女生？
1: <笑>哎,哎哎，再加油一下，這個、一太辛苦了哈<笑>。对，我现在自己就遇到蛮大的一个难题。然后前几天呢、啊，我儿子就突然跑来跟我说：“妈，那个零用钱啊，我朋友啊的妈妈都给他零用钱啊，你是不是也应该要给我零用钱呢、啊？”哇，我就开始想哈，哎、欸，对耶，是不是他现在已经六岁了哈，快要上国小一年级了，是不是应该给他零用钱呢？哎、欸，老师，我蛮好奇的，你是大概在什么时候开始给小朋友零用钱啊
0: ？其实零用钱这种东西哦、啊，像我自己，我小时候是没有这个名词的、啊。我小时候没有这个东西啊，以前那种三代同堂都阿光阿妈在管的，爸爸妈妈也没给我零用钱。我们小时候呢，想要有钱要怎样呢？考试考一百分，然后去跟阿公阿妈去要钱。其实你要让他了解一件事情啦，就是说要零用钱是 OK，、啊、但是你要有付出。不然你如果说像你小朋友还小啊你，你他跟你要零用钱，那、啊、你就妈妈要你就给他，那他从小他会觉得是天经地义哦。以我以前念教育心理学来讲，小朋友哈观念很简单，他就是用交换的啊，你要乖，妈妈才给你怎样啊？你看他跟小朋友吵架或怎样啊？你怎样啊？我要怎样怎样怎样？所以你用这种交换的角度去教育他，他可以接受啊。你说啊，你要零用钱可以啊，你要多做事啊，为什么？因为爸爸妈妈要上班才有薪水呀啊,啊，你要从小教育他，然、嗯、后、啊、你要帮忙做家事嘛，有付出才有收获。
1: 要让他知道说不能够不劳而获。如果你想要获得金钱的报 酬， 你一定要付出一些劳务的支 出， 对不 对？ 所以老师是让他们做家事 吗？ 然后帮忙那个
0: 帮忙做家事嘛。然后你的小朋友慢慢 念， 六岁开始要念小一了 吧？
1: 对， 快要念小一了。
0: 开始上课以 后， 你就可以开始鼓励 他， 比如说老师给你几颗星星 啊， 回来跟妈妈换零用钱。啊，或者说啊，你考试，啊，考试考几个一百分呐、啊，然后再来就是考全班前几名啊。哦、啊，你用这个方式去引导他了。因为我还是说一个观念，就是小朋友你不要让他建立一个不劳而获。因为我自己教书教教很多年，我教书教了二十三年嘛。我我通常有时候我都觉得很多父母亲其实是养坏小孩了，啊，就是有求必应那一种型，那、啊、都是很疼自己的小孩子，因为。父母亲在在上班嘛，啊、对小朋友怎样啊？爸妈，我要吃早餐、午餐、晚餐，而、啊、且拿钱去打发小朋友、啊、但是有时候你给他太多，事实上你反而是养坏他、啊、因此啊、哦，因此零用钱像我的小孩子，零用钱我的原则很简单，就是我会给他算，你一天要花到花多少钱、啊、那你要够用就好啊。当然了、啊，你想要多一点的话，你就要额外的付出。
1: 哎，那老师可不可以给我们一个参考值？像我小孩现在六岁，好了，那像六岁的时候，你就有给小朋友零用钱吗？那大概是给他多少钱？那什么时候可以给他们加薪呢？啊嗯
0: 、你这个问我就对了，我当老师的，我们教育有两种，一种就是灌输了
1: 、啊，那一种就是
0: 启发式的，嗯、所以我反而我比较喜欢这种启发式的。那你比如说你小朋友六岁了嘛，哈，那你就可以抓他过来问说，好，你跟妈妈要零用钱，第一个我刚,刚讲的。你要付出什么东 西？ 那你要付出多 少？ 你要让他先想哦。那他如果会写祝 福， 让他开始写了。第一 个， 我要帮妈妈做什 么？ 我要做什 么？ 做什 么？ 你要先让他先先写出来啊。第二 个， 你要让他写出 来， 你要多少 钱？ 小朋友可能会给你乱 写， 那你要问他为什么你要这么多。那他就会讲了，比如说啊，我想看一下，想喝饮料，我想要喝饮料，买饮料。那饮料，那你就问他说，饮料一杯多少钱？啊，你从中间你就可以教他说，啊，那你看啊，这个饮料店卖多少钱？那个饮料店卖多少钱？好，啊，你一天要喝几杯？一个要喝几杯？那你一个礼拜需要多少零用钱？其实可以从这方面呢、啊，你就问他说，你的需求在哪里？那当然，这个过程中你就可以顺便教导说，哎，这个好像你是想要，但是你不需要哦。比如说小朋友跟你讲说，啊，妈妈，我想要喝饮料啊，饮料一杯要二十块、三十块。可是你就可以教导他嘛？哎、欸，这个好像不需要，你只要每天喝水，啊，甚至在家里面妈妈做果汁给你喝，你这个钱可以省下来。从这个过程，第一个我们教导他没有不劳而获，第二个你要付出，然后第三个我们让他建立一些经济的概念，就是说你一天你需要花多少钱，那你要买什么东西，这个是必要的、需要的，还是你想要？那想要了，我们你就跟他讨论嘛，可以 pass。然后从这个过程中，你就可以跟他算得出来说，那你大概你一天需要多少零用钱，一个礼拜需要多少零用钱？其实给他钱很容易的，但是我们希望从这个过程中让他引申出来，帮妈妈做事情。然后你需要花多少钱？你买的东西对不对？过程中哈、哦、来做一下教育了
1: 。我觉得老师说的非常的好啊，就是用提问式的引导来帮助孩子去。了解说他为什么到底要零用钱，他的需求在哪里，他想要的是什么，然后哪些是他想要，哪些是他其实不一定需要的，帮助他去建立这个使用钱的观念啊、哎。我觉得这很好哎、欸，真的很实用哈。你要给他一
0: 个观念了、啊，不然你就是说、嗯、小孩子说哎要零用钱，那你就给他，那给了他也有的，他也不晓得说这钱用。因为我自己也是啊，我小孩子，我三个小孩嘛，从小到大，他们也是要慢慢。建立一个金钱的观念，但是很多的小孩子哦，啊、哦，我自己的经验，很多的小孩子他都是把钱当做一个让他怎样享乐的工具，他可以去买很多东西，他可以去让他喝饮料、买玩具。但是我们要告诉他说，其实钱这个东西它有很多的意义啊、哦。第一个啊、嗯哦，你要付出，你才能够有收获，这个是第一个要学习的。第二个，其实钱啊、哦，到了你身上、小朋友身上，你除了让你自己开心快乐。好、啊，买饮料之外的，哎、欸，我们也要让他了解一件事情，就是说，金钱这个东西，事实上也可以当做是你的功能，好、啊，它有另外一个用途了，就是除了你放在布满里面，啊，事实上它也可以帮你去赚钱，好、啊，让他从小建立起正确的金钱的观念，绝对好过说他从小要钱，妈妈就给，拿他拿的钱就去花。啊，这是不好的教育啊、嗯！其实给零用钱也是一个非常好的一个教育的过程。
1: 我很认同老师刚刚讲的哈，就是给零用钱其实就是一个很好的金钱教育的过程哈。刚老师讲到一句话，我非常非常认同，就是呢，你要教他，哎，这个钱可以当你的工人，帮你赚钱呢、哦。所以应该怎么做呢？就是你要先懂得存钱。像我也是这样跟我的小孩讲哈，然后呢，我还自己假扮成银行，然后让他存。钱存在我这里，一个月后我就会给他利息，然后会给他一个集句。你存到多少钱，利息是多少、哦？他最近就很开心，因为他说：“啊，妈妈，我再多存两百块，我可能这个零用钱一个月就可以拿十块。”然后我还特别跟他强调说：“对啊，你看你在那边什么事都不用做，就可以一个月拿十块，有没有很好？”然后他就会呵呵很有动力哦。所以，哎，这是我自己的方法。我不知道老师当初是怎么来教你的小朋友说：“哎，这个拿到钱啊，不要花，因为小朋友真的好爱。”爱花钱、哦，我看到什么都想买。怎么样教他们说？哎，拿到钱要存下来，存钱比花钱好
0: 。其实我小朋友念小学的时代，我大概都不会给他钱了，因为我小孩子念的学校他连合作社都没有。啊，其实小朋友来讲，嗯、小学我是基本上不会给他了。啊，当然小孩子他如果要买东西，我们大人会跟他刹车嘛，会跟他讲说啊，为要买什么买什么啊。但是其实金钱的教育是一定是需要的，这个很重要啊。你要从小你要。认识钱，那、啊、你说像我小女儿，她从小我们还是她在跟我要一些钱，我也给她啊。不过我会观察啦，看她有没有偷偷买玩具啊，啊还是说存起来？你说到了国中跟高中以后啊，我就还是会固定给她零用钱，不过我会给她算了啊,啊。比如说你早餐，你如果说你想吃早餐，早餐多少钱呢？啊，午餐多少钱？好、啊，你还是要让她有一个就是记账的习惯。你要了解你的支出嘛，啊，了解你的收入啊，从中间去取得一个平衡。这个是很重要的，嗯
1: ，所以要教他学会存钱这件事情，其实可以从教他记账开始做起，对不对
0: ？哦，记账其实也是蛮重要的。嗯、记账的好处就是说，你可以了解说钱跑到哪里去了。从小哈、啊，你让他了解一个记账的过程。那以小学生，因为你现在小孩子还小嘛，小学生啊、哦，小学生比较单纯了、啊，他的收入跟支出啊，其实教育要从小做起，这个很重要。其实记账最主要好处就。是。让你了解钱到哪里去了。在记账的过程中，你会开始去省思，比如说小朋友他拿到了一百块的零用钱，那他就会记账啊，喝饮料喝了三十块，买泡面啊，买了二十块，然后到了他记着记着，他会发现，哎，他的钱少了，他就会开始反省，哎，我这个泡面好像可以不用买哦、喔。当然，我们父母亲也可以引导他了，怎样引导？比如说、啊、小朋友啊，你考试考一百分，妈妈给你一百块奖学金啊、喔，那。小朋友，他就比如说，他拿了五十块钱去买笔芯跟自动铅笔，五十块钱啊,啊，接着剩下的五十块钱，他搞不好喝了三十块钱的饮料。那接着呢，一个礼拜、一个月过后呢，你就可以教他，你看啊、哦，自动铅笔跟那个笔芯都还在，都还可以一直用。你这五十块钱可以帮你怎样啊,啊？帮你工作很久。然后你靠这五十块钱买的自动铅笔，你考试又考了一百分，妈妈再给你一百块了。哎，你这个零用钱是花在对的地方，他会帮你赚钱。那、啊、但是呢，你喝了30块的饮料，你还记得吗？早就已经消化掉不见了、哦。那你就可以引导他，其实这个是不需要啊，不需要。从这边我们就可以去引导小朋友。那、啊、但是你给他零用钱，你这个过程中你要教导他钱要花到对的地方去。他只要有记账，他每个礼拜你要去反省啊，你买了哪些东西是对你有用的，买了哪些是对你没有用的。啊，其实这个过程就是一个很好的教育的方法。
1: 好的，非常谢谢陈老师跟我们分享啊、哦，在亲子理财教育当中，哎，真的很重要是要帮孩子建立起不能够不劳而获的观念。哎，如果你能够把这一招、哦、交给你的孩子，你的亲子教育应该就算成功一半了、哦。让他知道呢，拿到零用钱就应该要有所付出，帮助他去学习记账，让他懂得去分辨说什么是收入，什么是支出。当他很想要支出的时候，问他说：“哎，那你的收入够吗？相信我，你的孩子真的会冷静下来哦。如果你有从小教育的话，那休息一下，广告回来，我们继续来跟陈老师更深入的聊一聊。那如果今天小孩就是想要买某一个很……”贵的玩具呢？而刚好这个时候又有一笔压岁钱，或者是呢他赢得了一笔奖金，那我们要怎么样来处理这一笔奖金？要去满足孩子的需求吗？还是应该要做什么样的分配呢？休息一下，广告回来继续收听《科技领航家》。回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天在科技领航家的节目当中，我们特别为各位邀请到了不败教主陈崇明老师来跟我们分享他的亲子理财观哦。他最近呢出了这一本书，叫做《打造小小巴菲特，赢在起跑点》。哇，这一本书呢非常的有趣哦。它是里面呢不仅有很多的寓言故事，帮你把那些难解的哈很难跟孩子解释清楚的一些理财观念。通过寓言故事的方式，让孩子哎边听故事就能够边搞懂了啊，这个钱不能乱用啊，应该要存钱啊，不能够不劳而获啊，应该要努力工作啊，等等的哈。那下半集节目，我们想要来聊一个尴尬的问题哦，就是这个如果孩子突然得到一笔钱，而且是金额比较庞大的钱，像是压岁钱，到底父母应该怎么处理呢？
0: 其实像我自己小时候，压岁钱通常都是妈妈收走了。
1: 对啊，我们都上缴国库嘛。看、啊、到<笑>、
0: 啊、我的三个小孩，通常在国中以前也都是妈妈收手都很乖啦。啊。但是慢慢等到长大以后，嗯、国中高中以后，就慢慢觉得他要管自己的钱了。你第一个最简单的方法，你还是从小就让他知道说啊，妈妈帮你保管，帮你缴学费嘛。我还是一直这样认为啦，就是当小朋友他跟你要零用钱的时候，就表示他已经有收入了。那你就要开始给他建立一个观念，就是说你既然有收入了，你自己的支出。哦，你要自己去负责，不然你不能说啊，你要钱都跟爸爸妈妈要啊，自己要付出的时候你都不肯，这样子是不行的。好、哦，所以说他跟你要钱的时候，啊、哦，要跟你要钱的时候，要收入的时候，你就连带的就说你要跟他讲你的责任跟你的义务在哪里。啊、哦，这个要跟他绑在一起啦。啊，当然小朋友他有有时候就像你刚刚讲的，他有时候会有一个需要一个很大的想要买一个很贵的东西嘛。啊， 其实在我小时候都是这样子啊。小时候我都跟爸爸妈妈、阿公阿妈要说我要买这个比较贵的玩具啊。通常他都会跟你讲讲什 么， 好 啊， 你就学期末考个前几名给我 啊， 啊， 阿公阿妈就买给你啊。啊， 你用这样子来跟他讲啊。不过现在的小朋 友， 因为我自己的经验 呢， 我自己教 书， 现在小朋友通常都比较没有耐心 啊， 需要立即的满 足， 跟阿公要我明天我下礼拜就要了。你跟他讲 啊， 但是我一直强调就是 说， 我们今天教育小孩子。重点还是看你啦，你想要怎样培养你的小孩？培养他就是，嗯，不行，你就是要有耐心好、哦，你要这个东西可以啊，但是你要怎样子？有耐心哦，考几个一百分啊，对不对？那你学期末怎样子哦？我们父母亲给小朋友钱是很容易的一件事情，但是你对小朋友来讲，通常你给他太容易了，他反而不会珍惜，嗯、这个是我所不要的。当然，小朋友会跟你 argue 啊，他说。他零用钱就是给我的 啊！ 啊， 你说那妈妈帮你拿去缴学费也是花在你身上 啊， 对不 对？ 你要让他去了解这个道理啊。
1: 对，我觉得老师这样的一个观念真的很好啊，就是说在亲子理财上面最重要、最重要要教孩子的就是不能不劳而获哈，所以要零用钱哈，或者是要获得一笔钱，一定是要有所付出的。那最后一个问题，我们想要再请教一下老师，也是很多爸爸妈妈群主常常在讨论的话题，就是到底要不要用小孩的名义去开户？不管是买基金啊、买股票啊，或者说开一个银行账户，还是说就全部都放在爸爸妈妈的手下就好了？老师，你自己的做法是什么样的选择呢、嗯
0: ？啊，我自己的做法就是小朋友就去给他开户了，因为开户还是有一些好处。像我以前帮小朋友开户买股票、啊，第一个就是说领纪念品嘛、啊嗯。那你如果说股票都放你户头，你只能够领一份纪念品，但是你如果四个人开户，你可以领四份纪念品。然后第二个就是现在台湾，你的领那个鼓励有一个补充保费，补充保费有一个门槛啊、嗯、，2 万块， 2万块你要扣 2.11 趴啊。但是你如果说你假设你领到4万块的股票的话， 4万块的鼓励你就要去缴那个 2.11 趴啊， 8 4 4块。但是呢，你把股票分散家里四个人，那你只要每一个人每一个人不到2万块，你事实上你是可以省掉这个补充保费的哈、啊。所以说这个也是第二个优点啊。再来第三个哈，我慢慢的，因为我年纪慢慢大，有时候我们还是要避免就是子女之间那个争产了。等到你小朋友越来越大，啊，再来就是你资产越来越多的时候，你就会考虑到这个将来要、啊、子女争产。第四个就是税方面啦，从小给他的话哈，你只要遵守就是政府就每年那个220万嘛赠与额啊。比如说我就在书上我就写了我一个例子，就是我从小帮赠与给小朋友。啊，从小赠予给小朋友，那个时候一年免税好像是一百万而已，因为那二十年前了。那我就赠予，比如说姐姐，我就赠予她两年，弟弟嘛，弟弟我也赠予她两年，我就这样子赠予。赠予完了以后呢，我就在她户头里面呢、哦、投资。到最近我给她看，我书上有写嘛，到最后就帮她，就是滚到了两千万这样子
1: 。他们两个一人有两千万，太好了、
0: 啊哎。姐姐那边哦，啊，所以说好处是这样，你像啊、哦，我如果说我现在拿一笔两千万给小孩的话，赠与税。好、哦，赠与税这个税率啊，但是我们从小我们用合法的方式赠与给他，然后呢，现在长大了，钱变多了，哎，这个一毛钱的税都不用了、哦。我们做投资，不管你是买基金还是买股票，你都是希望赚钱嘛，是不是？嗯。那最简单的方式就是说，你把小钱放小朋友户头嘛，然后小朋友长大的钱也长大了，而这些钱都免税哦，啊，因为你一开始你是合法赠与给他这个。哦，所以说这个是一个很大的优点啦、啊。我当然小孩子他们从小就知道我有给他们存股票，他们也晓得啊。我们也是会跟他教育，就是说你你要了解说啊，你你的股票哈有多少钱啊这样子。但是呢，你说像我大女儿来讲，她大学我都让她去打工啊。然后她毕业以后也是工作，也是上班，也是蛮辛苦的。有时候常常那个加班一天都要做十二个小时的，因为我是要让小朋友了解一个东西，就是说钱难赚。啊，那我就跟他们讲，我老爸帮你存股票，那个是我先暂时放在你的名下，对，啊、你还是要怎样？你还是要工作，你还是要去赚钱。那我给自己小孩子的规划是这样子的，我觉得说，你第一个你要给我老老实实上班，你最起码你要工作到三十岁，我我给他们定一个门槛，你要工作到三十岁。那30岁以后呢？你如果有本事的话，你比如说像我们从小帮你存股票嘛，那你长大你有本事，你靠这些资产帮自己啊去累积收入，这样就 OK， 变成帮自己赚钱了嘛。我们的做法就是说，从小哈帮你一颗种子开始种，那帮你种成了一棵摇钱树，然后等到你长大以后，我还是希望说你自己去管理你的摇钱树了。啊！但是你要具备你那个知识跟能力
1: ，这一笔钱他们在短期内是看得到，但是吃不到哈，必须要通过。不败教主陈老师的重重考验，最后才可以得到那一把钥匙。三十岁之后，如果他学会了这些理财的观念，都有把自己爸爸的书看得很透彻仔细，然后真的已经传承下来的这些理财观念，才会把这个摇钱树交给他去管理，对不对？我觉得这个想法，这样的一个方法非常的好哦，从小。给他理财教育真的很重要啊，所以也推荐大家可以看一下陈老师的这个最新力作《打造小小巴菲特》。我觉得如果我可以养出一个小小巴菲特、啊，哈，我真的是这个呵呵一辈子都值得了哦。这个当巴菲特妈妈应该过日子过得很开心哈、啊，所以这本书推荐给大家。那今天也非常谢谢陈老师来到我们的节目当中，跟我们分享自己的亲子理财的经验。谢谢老师。
0: 好，谢谢楚文
1: ，谢谢。那我们现在的节目除了会在 IC 之音播出之外呢，同时也会上到 Apple Podcasts 和 Spotify， 所以邀请您也可以上到 Apple Podcasts 和 Spotify 搜寻“科技领航家”的节目，你就可以随选随听我们所有的节目内容咯。那同时我也会在节目播出之后呢，在我的脸书的粉丝团搜寻“财经主播主持人朱楚文”，我会撰写一篇采访笔记哦，里面会放入我的采访。心得还有老师刚刚分享的精华重点，写成一篇文章。欢迎你可以上我的粉丝台来收看，同时看我来交流你自己的亲子理财的心得哦。谢谢你收听今天的科技领航家节目，希望今天的节目能够对你有所帮助。我是主持人朱楚文，我们下次再会喽。